0: Переговорщик не только тот, кто умеет хорошо отжать.
1: Тактическая выгода и стратегическая выгода. Как готовиться к переговорам.
0: Я буду считывать не мозгом, да. а каким-то вот мозжечком. Ты должен показывать, что тебя не устраивает. У-у-у. Личную неприязнь испытываю потерпевшим.
1: Блеф, челночная дипломатия.
0: Давайте быстрее, давайте скорее что-то сделаем. Переговор у тебя повышает агрессия. Эта реакция нерациональна.
1: Всем привет. В практике управления компанией я часто вспоминаю фразу, которая пришла мне в голову однажды после длинной непростой дискуссии э, по вопросам стратегии в компании. Фраза такая. Два, а то и больше, умных человека могут не договориться о чем угодно. Я часто ссылаюсь на портрет управленца. Кстати говоря, об этом у меня записано отдельное видео, рекомендую посмотреть его. Э, Первые три пункта в этом портрете современного управленца это стратег, лидер, коммуникатор. О стратегии и лидерстве мы еще поговорим или уже отчасти говорили, смотрите предыдущие видео. А вот о коммуникации и пойдет сегодняшний разговор. О том, как постичь дзен переговоров, как стать крутым коммуникатором мы говорим сегодня с Маратом Атнашевым, профессором бизнес-практики Московской школы управления Сколково, директором по управлению активами Альфа-группы и членом сайта директоров Альфа-банка. Марат, что такое переговоры? Сначала покажу свой вариант, а потом ты скажешь свой вариант определения. А то, что мне нравится, переговоры, это деловая коммуникация, в которой у каждой из сторон есть право вето. Твоя?
0: Ну, давай я отнесусь сначала к твоей, то есть мне кажется, что действительно переговоры в бытовом понимании, это действительно деловая сказать, коммуникация в основном, мы ее часто так сводим, хотя, мне кажется, можно шире трактовать. Право вето... У тебя есть не всегда, у тебя есть право уйти с переговоров, и это, в общем, похоже на право вето. То есть обе стороны, на самом деле, имеют альтернативу, это очень важная концепция дальше в переговорах, это альтернатива не переговариваться, это и есть право вето или аналог его. На самом деле, в широком-широком смысле, переговоры – это любая наша с тобой интеракция, когда мы хотим о чем-то договориться. То есть легче сказать, что это не есть. Мы можем с тобой, условно, применить силу подраться, если мы хотим что-то сделать, ну то есть вот, я могу тебя заставить попытаться что-то сделать, в животном мире это было бы нормально, в человеческом чуть сложнее. Хотя тоже, в принципе, мы регулярно применяем силу, даже в переговорах, нормальная история применять или использовать угрозу какого-то, какого-то силового воздействия. Другая альтернатива, очень человеческая, социальная, ты можешь принять правила игры, ну то есть, условно, я Сегодня, чтобы доехать э, на метро, не знаю, до вашего офиса, не обязан проходить переговоры. Я не должен с имщиком торговаться. Я сел в метро, проехал или сел в Uber и доехал до сюда. Нет переговоров, я принимаю правила игры. То есть, если опять же шире сказать, что переговоры – это тогда, когда тебе нужно поменять правила игры или как-то их достроить. Когда мы вступаем в переговоры, это гонка вооружения. Мы с тобой два интеллекта, и мы пытаемся передоговорить друг друга. Любой инструмент, который ты применишь, я тоже могу применить, это сразу повышает ставку. Это дорогой процесс. Вернусь, альтернатива – рутинный процесс. Вышли, выполнили рутину, не стали договариваться, не надо договариваться. То Это... есть
1: дорогой процесс с точки зрения использования процессорных мощностей мозга.
0: Друг друга. Абсолютно. И... Отличная, mm-hmm. естественно, все-таки мы в металлогии, конструкция ровно такая. Вы тратите очень большой эмоциональный, интеллектуальный так сказать, ресурс. И поэтому большинству из нас очень рационально мозг старается от лишних переговоров отказываться. На самом деле и ты выбираешь, я уверен, Те переговоры, которые тебе действительно нужны. Редкий начальник хочет переговаривать с каждым сотрудником о зарплате, условно говоря. Это тяжелое, ну, как бы, да, иногда надо. Но, в принципе, когда их становится 20 тысяч, то ты переходишь на систему грейдов и говоришь, типа, процесс.
1: Я, вот, правило интересно, действительно, это концепция, которая мне кажется любопытной, я прежде не встречал. То есть, грубо говоря, там, где нет правил игры, опять-таки, да, вот, там переговоры. И для того, чтобы избирать переговоров,
0: Правила игры. Переговоры, да, вернемся. Это же риск. Я должен выйти. Почему что? выход из правил? В правилах у меня ничего не грозит, я знаю результат. Если я сделаю А, Б и С, то я доеду, или там не знаю, я не получу проблемы, что мне не скажут, что я дурак. Нет фактора. Неопределенности. Мне не скажут... Нет
1: фактора неопределенности. Да.
0: Причем эта неопределенность в нескольких элементах. Это не только что я не получу того, что я хочу, я еще могу быть не окей. Мне еще могут сказать: ну как бы я могу почувствовать, что я не крутой переговорщик, я могу почувствовать, что со мной не на ровных разговаривают. Я могу почувствовать, что начальник меня как-то там прессует. И все эти ощущения, блин, дорого стоят. То есть я без, действительно рискую. Это ага. не, 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 не маленький риск. Вступление в переговоры это принятие риска, это принятие ну, вот в твоих терминах будет предпринимательский шаг на самом деле.
1: Ага. И опять-таки, переводя для себя это в такую совсем простую плоскость, фактически, не входя в переговоры, опасаясь их или выступая в них неэффективно, я таким образом либо снимаю риски, либо показываю свой страх перед рисками.
0: Да, снимаю, в том числе снимаю ответственность себя. Зачем, угу. зачем мне эти истории? Ну, то
1: есть, вхождение в переговоры – более ответственная позиция, более смелая позиция, да. более предпринимательская позиция. Да.
0: За одним маленьким таким запятой мы помним, что это блин дорого. Все-таки предприниматель будет лезть не в каждую дорогое мероприятие. Да? То есть, мы помним, что залезать в эти переговоры надо тогда, когда хочешь добиться чего-то, и понимаешь, зачем тебе вступать в эту драку.
1: А можешь помнить один-два наиболее интересных своих переговорных кейсов?
0: А, Знаешь, такой тебе расскажу а, кейс из юности. А, у всех была первая машина Жигули. И она, была, с... она <свят> была старенькая. Потом у меня была Мазда. Там, у меня была значит, Жигули, Ж... о, шестерка. Она была старая, и нужно было получать техосмотр. Тоже помнишь. Техосмотр обычно на старую машину можно получить только в ГАИ за деньги у СМИ. Да. И вот я договорился с ГАИшником, что он приедет, и мы с ним съездим, значит, получим мне техосмотр. Я сажусь в машину, она не заводится, понимаю, что какие-то проблемы значит, с двигателем. Иду на то место, где мы договорились встречаться с моим гаишником. Он должен быть на э, вишневой девятке или какой-то синей девятке. Девятка тоже, помнит такую машину. Я вижу девятку, сажусь в нее и говорю "Там «Добрый день, я тот самый Марат. надо еще помочь мне толкнуть машину». В общем, мы как бы, так сказать, определяемся, что надо завести мою машину, заводим мою машину, едем по двору, катаемся, потом едем так сказать, Она завелась, я сажусь, я говорю, ну а теперь едем в ГАИ. И в этот момент мой э, водитель говорит, в какой ГАИ. Это был другой человек, mm. это был не э, ГАИшник, это был случайный человек. И получилось, что я, не зная, что есть барьеры, э, провел мгновенные переговоры. Я сел к человеку в машину, в которой он не ждал никого, и сказал, поехали, ты толкнешь мою машину. Он поехал и толкнул мою машину, понимаешь? Вот это, мне кажется, некий, ну как сказать, вот из этого у меня тоже было такое открытие, что оказывается большим, самым большим барьером, который у тебя есть в переговорах, это есть твое собственное представление. Я бы никогда в жизни не сел к человеку в машину и сказал бы: давай поехали, ты толкнешь мою машину, еще потом отвезешь ее в Гаи.
1: Какие методы ведения переговоров существуют? Если так высокоуровнево? наверное, есть разные системы, подходы к типизации.
0: Ну, ты знаешь, вообще переговорами как вот так таком. Около научной истории начали заниматься, вот, как и всем менеджментом, в середине 20 века приблизительно. И ну, есть сейчас, вот, условно говоря, ключевая такая мейнстримовая гарвардская школа, два слова можем про нее сказать. Но я бы даже не про метод, а два слова сказал про некую нашу фундаментальную реакцию. То есть, есть на самом деле у людей есть всего несколько типов реакции того, как мы встречаем конфликт, ну, собственно, как мы идем на переговоры. И они на такой простой линейке. Это Томас и Киллман такие тоже, так сказать, наукообразные деятели придумали. Вот для, для, для обычного слуха есть такое противопоставление. Кооперация, склонность к, к кооперации, к учету интересов других, к сказать, такой аккомодация, то есть я помогу, да, ну, есть, или, да или, или, или конкуренция, я, я, я настойчивый, я, я должен победить, я могу переиграть всех, это как бы такой вот два полюса в психологическом простом сознании. Эти ребята, Томас и Килман придумали инновацию, они сказали, это не полюсы, а это два измерения, можно быть одновременно очень конкурентным и очень кооперативным, можно быть одновременно нифига не конкурентным и не кооперативным. Uh-huh. И оказалось, их там пять квадратов получается, то есть Центр и пять штук, так сказать, основных э, моделей отвечать на переговоры или вступать в переговоры. Первое, самое простое, убегать от переговоров, избегание переговоров. Очень, кстати, сильная тактика иногда. Mm-hmm. Когда тебе они не нужны в ситуации, наверняка ты можешь вспомнить много ситуаций своих, когда ты чувствуешь, тебе не нужны эти переговоры. В принципе, единственный вариант – это отключить телефон, уехать, не знаю, там как-то оказаться сложно доступным. Работает отлично в ситуации, когда стратегически не хочешь туда. Значит, если ты только конкурентен, ну, понятная история, ты такой вот всегда конкурентное существо, ты будешь выигрывать все битвы. Не факт, что ты будешь создавать максимальную ценность для себя, потому что ты теряешь возможность поискать совместное создание стоимости. Ты теряешь вот тот самый магический вин-вин или, так сказать, поиск да. чего-то. Если есть, есть традиционный вариант, такая мать Тереза, ты все время будешь помогать всем, тогда, наверное, ты теряешь возможность конкурировать. На работе такой человек редко пробьется. То есть он, может быть, даже очень полезную функцию в обществе выполняет, но он будет всегда выглядеть как более слабый его результат. Он, может быть, помогает всему там, коллективу достигать суперрезультата, но он всегда проваливается, а по его результатам его будут просто увольнять.
1: По крайней мере, в современном да. критическом обществе. Да.
0: Дальше мне казалось, например, мне какой-то период казалось, что вот этот вот центр — это супер, да, вот центр, когда и то, и то. Умею чуть-чуть кооперироваться, чуть... На самом деле, как вот показала моя практика, что этот центр тоже опасный, потому что он дает тебе ощущение, я чуть-чуть то, чуть-чуть все, а есть еще потенциал, во-первых, ты можешь уходить в одну из отброски. Если с тобой стоит человек, который с монтировкой, ну не надо применять, так сказать, кооперативное поведение. И второй элемент, что ты можешь быть максимально кооперативным и максимально конкурентным одновременно. Ты можешь заниматься новым бизнесом с радикально сложными для тебя партнерами. И вот эта способность для современных организаций, она одна из самых крутых. Партнерствовать с теми, кто не очевидно для тебя простой в партнерствовании. Uh-huh. Партнерствовать быстро, жестко, конкурентно в разделе стоимости, но создавать продукт и выдавать его на рынок.
1: А в чем, вот ли, это... в чем рецепт такого рода подхода?
0: Это не рецепт, это как бы некая, так сказать, способность. Мы пока говорим про пять неких, так сказать, естественных ответов. Okay. Хорошая новость, правильно я спрашиваю про рецепт, хорошая новость, что вот эти ответы, в отличие от там, темперамента, родился и почти всю жизнь, с этим темпераментом живешь, Но вот эти вот ответы, естественные реакции на конфликт, они человека могут развиваться. Ты можешь научиться, если ты внимательно, как бы условно говоря, следишь за своей реакцией, стратегически готовишься к переговорам, ты можешь себе сказать хорошо, какие возможности по конкуренции я пропускаю, какие возможности по кооперации я должен исследовать. И если ты понимаешь свой профиль, то ты раз за разом будешь улучшать свой как бы, диапазон, спектр эмпула, в которых ты выступаешь. И,
1: наверное, попутно еще рефлексировать свои недостатки, которые мешают тебе быть эффективным в разных профилях. Да? Потому что, ну, повторюсь, мне кажется, что главное, что я встречаю, как правило, в молодых переговорщиках, это ну, реально страх, опасения, комплексы, вот это вот боязнь публичности, хотя какая там особая публичность. И вот с этим нужно отдельно работать для того, чтобы быть эффективным в этих модулях.
0: Да, безусловно, выход, ты говоришь абсолютно правильно, и про страхи. Я бы сейчас еще говорил, что и второй элемент тоже опасен. То есть есть например, другой тип переговорщика, который очень агрессивен и который считает, ну я, я сам помню себя такого. То есть я когда попал первый раз на курс переговоров, я был уверен, что лучший результат это просто, ну, отыметь своих партнеров, как бы, так сказать, контрагентов. Ну, ладно, я да, да. Получить лучшие максимальные, так сказать, максимальные баллы. Что было удивительное? В курсе было сделано два, две оценки. Одна оценка, как я договорился, вторая, хочет ли со мной еще раз разговаривать этот человек, социальный капитал. То есть крутой переговорщик не только тот, кто умеет хорошо отжать, а тот, кто умеет э, создать социальные... То есть последствия переговоров их больше, чем просто результат переговоров. Вот надо получить и результат, который мне нужен сегодня и сохранить возможность переговариваться и создавать что-то дальше.
1: Да, это еще раз о том, что здесь тоже получается две плоскости как минимум, да, то есть тактическая выгода и страгическая выгода.
0: У конкурентных людей, чисто конкурентных людей, с этим проблема. Они очень часто фокусируются практически максимально на то, чтобы победить, и это важно любой ценой, это некое подтверждение, что я окей, и тогда ты пропускаешь вот эту, кажется, слабину. А это не слабина, это способность там где-то оставить чуть-чуть на столе, где-то подумать о том, а как себя чувствует... Другой человек, даже уже после сделки. А что я могу сделать, чтобы, чтобы результат был не только тактический, но и долгосрочный был хороший. Угу.
1: Умеешь читать язык тела? Вообще, это работает?
0: Мне кажется, что язык тела работает точно. Процентов 80 информации это невербальная информация. Особенно в переговорах, где, где есть ну, что-то важное, что-то, что-то значимое для нас. Ты я помню, за, за, закрытый путь за... стою. А ты стоишь закрытый путь. Ты искусственно не встанешь полностью в открытую позу, если ты действительно не, сказать, ну, не готов на некоторое открытие. Это будет чувствоваться где-то, скорее всего, что ты как-то делаешь это неестественно. Я буду считывать не мозгом, да. а каким-то вот мозжечком. Нет, но, значит, да.
1: это мы все считываем, да. а вот рационализировать... Да. Uh, да,
0: рационализировать тоже можно. Я вот тебе как пример скажу еще раз, что вот, например, сейчас все попали в ситуацию, когда многие переговариваются по Зуму. Да. Кажется все то же самое нифига, потому что половину тела не видишь, я не вижу, что там у меня с ногами происходит, я не вижу, ты положил руки под задницу, или, так сказать, ты там держишь из спереди. Я не вижу многих элементов естественного бодилангвиджа, естественного тела. И вот в этот момент я чувствую, блин, действительно, эта штука работает. Если я так сильно теряю информационный поток, даже при чудесном зуме, в котором есть там и картинка, и прекрасный звук, и все остальное. Ты упомянул гарвардский метод. Ну, а это, да, ду- ду- что ду- это такое, двух да? двух словах гарвардский метод. Если совсем просто, он такой издевательский, механистический, назовем так, он говорит, вы, ребята, можете быть рациональными полностью. Тогда переговоры — такая шахматная партия. Вот сидим мы с тобой и что-то делим. Условно, мы должны подумать, там, семь элементов есть основных, ну, не будем мы все пробегать, основные. Я должен понять, свой интерес, и твой интерес, что мы действительно хотим. Я должен понять, какие у тебя ресурсы, условно говоря, есть у тебя пистолет или нету, какие у тебя альтернативы, можешь ты получить то же самое, что я могу тебе дать соседним, то есть встать из переговоров, уйти и получить то, что тебе, ну какую-то альтернативу, насколько она хороша. Если я знаю, что ты мне предлагаешь работу за условно миллион долларов, а мне рядом такую же предлагают за миллион двести. Ну, в принципе, моя переговорная позиция становится мгновенно сильной, я точно оторну, либо я выйду из этих переговоров отказавшись спокойно, либо я получу с тебя миллион 250, миллион 300, миллион 500. То есть я найду, э, если я, я найду какое-то оптимальное решение. И э, дальше они говорят простую штуку. Немножко, во-первых, как суньцзы, помнишь, там есть такой в искусстве войны, у них такая система, тема, что можно не вступать в битву, если войска все вывести, все посчитать, и понять, кто победил, и типа мы тут... Договоримся. Это один элемент, такой рациональный, и второй более тонкий. Гарвардский метод говорит: там есть много сложных интересов. Никогда, почти никогда не бывает переговоров просто про одну историю. Вот типа вот только даже купи-продай на рынке они тоже чуть сложнее, потому что мне важно, как поговорить, какое у меня будет ощущение. И вот как только я добавляю, он меня уважает? абсолютно, mm-hmm. как только я добавляю эти интересы, они становятся предъявленными. Я должен заниматься в переговорах. Пониманием твоих интересов. Я могу тебя ненавидеть. Я могу чувствовать искреннее, как это, мино. Я могу чувствовать такую, так сказать, там, личную неприязнь, испытываю, потерпевшему.
1: Такую личную неприязнь. Я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
0: Но я должен искать а, информацию о том, какие твои интересы, какие твои альтернативы. И вот это, собственно, основная задачка. Поэтому чтобы коммуникация продолжалась, чтобы информация текла, я должен себя вести гораздо более стратегично, кооперативно, коммуникационно открыто, иногда отдавать тебе информацию. Если я не буду тебе давать информацию, ты мне не отдашь ее. И вот это, наверное, основные лейтмотивы Гарвардского метода. Он предполагает, опять же, такое все-таки фундаментально-рациональное поведение игроков. И переговоры почти как такая математическая красивая партия, в которой мы можем и оптимизировать, возможности всех. Просто алгоритм, который оптимизирует нашу всю возможную лучшую сделку. А потом еще для меня оптимизирует, как ее поделю с тобой.
1: Снова-таки, нас смотрят э, управленцы, предприниматели, многие из которых начинающие или, по крайней мере, начинающие в переговорах. э, Топ-5 рекомендаций, которые считаешь ты правильным донести компактно, четко, может быть, даже в идеале при при, при, при приоритетном порядке.
0: Давай попробуем. Ну, Первое будет точно готовиться. Готовьтесь к переговорам и после переговоров Смотрите, что сработало, что не сработало. Да,
1: первое готовится. И э, с такой пометкой п- первая пункт 1» анализировать, пост-анализ. Да.
0: Вторая часть – знать э, свой э- эмоциональный профиль и профиль э, вашего контрагента, больше вы склонны к конкуренции или кооперации, то есть знать свою, свои говорит, blind spots, свои ага, сказать, да, да,
1: слепые да. зоны, слепые,
0: знать свои слепые зоны и соответственно их тоже развивать или готовиться как их закрыть эту Окей. зону, как можно ее два а, структурный анализ, как назовем, если вы к нему в принципе способны, это вычеркиваем. системный анализ контекста Анализируйте, в каком контексте проходят переговоры. Редкие переговоры проходят… можно вытащить из из контекста. Контекст имеет значение контролируете эмоции или хотя бы понимаете, что с вами происходит. Самый большой риск в переговорах – это эскалация их конфликт, которую вы не хотели. Если вы хотели эскалировать, прекрасно эскалируйте. Ну вы...
1: самая большая проблема – это потеря да. контроля над эмоциями.
0: Абсолютно. Это, это потеря возможностей. Вы потом об этом пожалеете. Это не значит, что эмоции не надо испытывать. Но Окей. Да. Это, наоборот, важная история. И, И последнее ну, – практикуйтесь, наверное, самая простая угу. история. Не бойтесь, берите риск, практикуйтесь. Практика, как в любом, как, можно ли научиться плавать по учебнику?
1: Наверное,
0: сложно. Ты э,
1: часто используешь слово «кооперация» относительно переговоров и им подобные, но вот э, я не слышал слово «эмпатия». А, это важно ведь?
0: Эмпатия очень важна, и это как раз добавка, которая уже идет дальше, глубже. Мне кажется, очень важна и эмпатия, и настоящий конфликт может быть важен в переговорах. Все, что связано с эмоциями, является сигнальной системой. Ну вот как ты иначе в переговорах дашь или не в переговорах, в жизни, серьезный сигнал, что тебя что-то не устраивает. Ты должен быть, ну, искренне здесь, напористым, там, не знаю, ты должен показывать, что тебя не устраивает. Не должен показывать, ты должен... Эх, реально чувствовать. Реально это чувствовать, абсолютно. Да. То есть если этого не происходит, так же, как и эмпатия. Эмпатия — это элемент, который... Его сложно искусственно создать. Если у тебя нет эмпатии, ты, скорее всего, ну, как э, сказать, человек развитый будет чувствовать, что это фейк, что это не настоящее. Если ты действительно испытываешь эмпатию, может быть, ты испытываешь не эмпатию, а уважение хотя бы. Уважение – это чуть другой элемент. Но я могу не любить тебя, могу чувствовать неприязнь, но я уважаю э, твою силу, твою способность мне сделать, так сказать, боль причинить. Я уважаю твою просто позицию. И это уважение тоже создает уже возможность на равных разговаривать. Я перестаю разговаривать с какой-то либо с жертвой, либо из позиции силы. Я начинаю разговаривать с тобой в позиции, которая позволяет обмениваться информацией.
1: Uh-huh. Это создает поле. А обмен
0: информацией это и есть ключ Гарвардского метода к э, поиску лучшего решения. Uh-huh. Собственно, главная проблема, наверное, многих начинающих переговорщиков, это то, что мы упускаем этот, этот, этот такт обмена, сбора, поиска, расширения информации. А что еще мы могли бы сделать? Этот такт проскакивается, и мы начинаем с тобой торговаться. Uh-huh. Ну вот как раз
1: о том, что пропускают или не пропускают переговорщики. Давай вот какие-то базовые рекомендации, как готовиться к переговорам с точки зрения стратегии, тактики, сбора информации, конкретно каких-то действий, эмоционального настроя, чего хочешь?
0: Ну, наверное, самое важное слово, само слово «готовиться». Это вообще рекомендация, которую все переговорщики, базовая и безошибочная. Потратьте чуть больше времени на подготовку, это само по себе уже дает серьезный эффект. Что может быть подготовкой? Сбор контекста, понимание информации, понимание ситуации. Мы сейчас о простых в основном говорим переговорах. Тоже редкость в бизнесе. Большинство переговоров сложнее, чем просто переговоры двух субъектов. Видите ли вы карту всех, кто участвует и влияет на переговоры? Понимаете ли вы, кто на кого как может повлиять? Понимаете ли вы, там, не знаю, контекст максимально того, с кем вы встретитесь? Что у него в семье? Как на него повлиял коронавирус, там, и как на его бизнес повлияла ситуация сейчас, в моменте? Как, что у него там с детьми происходит? Весь этот контекст будет влиять на его эмоциональное состояние, на его готовность или неготовность кооперироваться, на его открытость мы все-таки живые существа. Если я пытаюсь подготовиться к переговорам, ну, условно, если бы я тебя не знал, если бы я не следил за твоим интернетом, я бы посмотрел твой YouTube-канал, я бы посмотрел, что пишут о тебе, я посмотрел статьи, которые ты выпустил с какого 98-го года, то есть я бы составил картину о том, как кто ты такой как человек, и что, что, какой след о тебе есть. Сегодня след в интернете есть обо всех. Это такой самый широкий контекст. Я бы узнал, что у тебя с семьей, я бы узнал, какие у тебя были партнеры или проблемы. То есть можно, в принципе, сегодня довольно широкую информацию собрать.
1: Самое информативное, наверное, это видео, когда удается найти.
0: Ну, видео-то круто, ты начинаешь чувствовать человека. То есть, посмотрев на видео, ты можешь действительно увидеть еще и как бы почувствовать, а как вообще? Что это за человек? Что просто прочтя, ты сухую информацию получаешь, тут согласен. Второй элемент, мне кажется, тоже его немножко мы сейчас снижаем его ценность, но социальный контакт наш. Uh-huh. То есть у нас с тобой, я уверен, есть там, не знаю, 150 общих знакомых приблизительно, может быть, 200,
1: uh-huh. если не больше. Yeah.
0: Причем не таких случайно, которые по чуть-чуть нас знают, а которые прилично нас знают. То есть если мы проведем небольшую домашнюю работу, мы сможем из людей, как сказать, знающих тебя, я могу создавать клуб, который мне объяснит, так, что это за человек, да, да и как ему В
1: принципе, если постараешься, это будет очень развернутая и деле. Абсолютно пазл. будет
0: объемная история. Более того, мне еще расскажут какой-то негодяй, наверняка. Да. То есть кто да. из них скажет что-то интересное, что мне тоже будет полезно положить в задний карман, чтобы я понимал более широкий а спектр. А возможно,
1: какие-то жареные факты, которые могут да. использоваться в переговорах как рычаг. Да,
0: да. Может быть какие-то твои важные. Тут, конечно, не хочется уходить только в отрицательную историю. То есть и что-то, что тебя интересует, я узнаю, что действительно там, ты интересуешься медитацией, да, например. Ты действительно давно серьезно этим занимаешься. Если я тоже интересуюсь медитацией или хотя бы что-то в этом понимаю, то это возможность да. построения какого-то контакта. На первой встрече, если, например, я иду устраиваться на работу, а ты мой будущий босс, и я вдруг узнал, что ты занимаешься медитацией, я тоже об этом что-то знаю, я прихожу и говорю, слушай, я тут застрял в такой-то джане, да, и давай, так сказать, спасай меня, там помогай. Это точно сразу стоит рапорт. Ну, если это сделано органично, да. естественно. И третий элемент, который я предлагаю тоже ну, не стирать или не забывать, Мы думаем, что информация как бы сама где-то вот есть, и мы ее получим. Вопросы. Подумать, какие вопросы мы можем задать, ну, непосредственно человеку или вот его этому социальному кругу, мы можем спросить, как эту информацию получить непосредственно от человека. И это, мне кажется, вот такие основные элементы, которые я бы предложил э, учитывать. Если я хочу узнать, что у тебя с детьми, я скажу, знаешь, у меня там трое, и они вот сейчас вот такая у меня ситуация такая смешная, вот у меня там, не знаю, старшая школа, вот младшие мешают и заниматься, я бы дал тебе какую-то не очень избыточную, но, так сказать, комфортную социальную информацию, на которую, скорее всего, если ты не ставишь передо мной стену, ты ответишь. И ты ответишь мне рассказом о своей семье и своих детях, например. И я получу ту информацию, которая мне нужна, потому что я хотел понять, а что у тебя там с семьей. Попутно
1: ты наладишь э, дополнительный счетик контактов? — Конечно, конечно, да. ага. Что еще можно добавить к этому?
0: А, сбор, сбор еще раз, информационные вот это вот усилия по подготовке, давайте, мы, все, что еще можно подготовиться? Можно подготовиться к вашей, если вы знаете ваш профиль, вы знаете, это несложно сделать, можно себя профилировать, если вы знаете, что вы, например, склонны к конкурентному поведению, это будет означать, что у вас есть риск всегда к эскалации конфликта и к сужению области информационного обмена. Значит, приготовьте минимальный план действий, свой. Что вы будете делать, какие у вас есть инструменты, если вы будете замечать за собой, что вы уходите в туннель конкурентного вот этого давления. Какие действия вы могли бы предпринять, чтобы расширить эту зону. Как и наоборот, многие люди, которые недостаточно напористы, таких тоже много, им нужно подумать, а что может позволить оказаться напористом. Есть из маленьких таких советов, например, в очном бою, если ты крут и так сказать напорист, а я вот такой избегающий, мне будет сложно. Но если я тебе напишу email, я могу быть там довольно жестким. И более того, это опасная, конечно, тактика, но, так сказать, как только я делаю что-то в электронном формате, там нет эмоций, там все такое достаточно жесткое и угловатое, там трактовки могут быть чуть-чуть более такие опасные, но это возможность увеличить напористость. Это возможность мне выверить каждую фразу и сказать, ты знаешь, все-таки, дорогой, если ты мне не платишь полтора миллиона, я не принимаю твой офер. скажу тебе я, я никогда бы в жизни не сказал этого, в, в личном бою, когда ты меня будешь обаять, ты будешь сильный такой, так сказать, там, я хочу с тобой работать, я буду чувствовать, что, черт, соглашаюсь на миллион триста, понимаешь? Да. То есть вот эта вот история, то есть, я могу выбрать стратегически те инструменты, которые мне мою слабую сторону будут закрывать. Да, могу здесь. позвать партнеров, например, или кого-то, кто поможет мне провести переговоры.
1: Здесь я э, дам левший апарт на камеру, то, что, ребята, всегда важно понимать, что переговоры в тексте очень э, такая обоюда, острая штука, текст лишен эмоций и может быть трактован совершенно иначе, чем вы это предполагаете, как в позитивном, так и в негативном ключе. Да,
0: даже много исследований есть, которые показывают, что переговоры по имейлу, они более способствуют потенциальной эскалации, то есть они более конфликтные.
1: У нас есть такое правило, которое, ну так, негласно существует в компании, потому что много происходит коммуникации письменной, но если коммуникация заходит
0: в тупик, переходи ну, в голос. Да, звони, да. абсолютно, звони, лучше делай зум, а еще лучше встречайся, однозначно.
1: Да, да потому что это все небезопасно. Да. Насколько э, всякие методы, знаешь, такие вот, э, блеф, э, челночная дипломатия, э, какие-то п- вбросы и, и прочее, вот ты считаешь корректными, уместными работающими в э, переговорах бизнеса?
0: Все, что работает для вас, пусть работает. Я сам считаю, что очень важно сохранять внутреннюю какую-то цельность. Э, и я не мне кажется, что сильные переговорщики это не манипуляторы, а, так сказать, все-таки люди с очень таким сильным внутренним ядром, которые понимают, что им, что им, что им нужно. Это не значит, что манипуляции не работают. Челночная дипломатия, которую ты сейчас упомянул, фундаментально, конечно, работает, потому что это вопрос, насколько много коммуникации работы ты выполняешь по обмену информации. Есть, опять же, много исследований, которые показывают, что часто выигрывает в многосторонних переговорах не тот, кто самый бойкий или у кого самая сильная карта, а тот, кто больше смог создать Транзакции, очень такая бизнесовая штука, тот бизнес, который может соединить большее количество э, там, клиентов, э, субъектов других бизнесов, оказывается в центре, хотя он, может быть, не самый, э, не, не самый исходно был сильный.
1: Это, кстати, подтверждает тот тезис, который часто повторяют многие теоретики бизнеса и бизнеса. Э социологии о том, что человечество создало сотрудничество.
0: Конечно, 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 да. ну, Мы, Более того, мы еще и создали какие-то механизмы, как это сотрудничество распространять не на 100 человек, не на там, 10, а на тысячи и миллионы через систему, вот, сказать, коммуникаций, мифов, да. а, Поэтому, что касается выбора своего собственного набора вот таких практических инструментов, которые вам помогают, мне кажется, это такая, ну, как арсенал, ты нарабатываешь их в жизни. И то, что для тебя работает, оно становится, так сказать, твоим элементом.
1: Топ-3 переговорщиков в России, ну или, если хочешь, в мире. Или и так, и так.
0: А, почти все бизнесмены, на мой взгляд, крупные. Я не видел ни одного бизнесмена, который бы был слабым переговорщиком. Но а, есть там такие полулегендарные типа Баффита, какого-нибудь, у которого прекрасные там такие истории. Можно почитать их, посмотреть. А, в таком жестком баргейнинге или торге можно посмотреть на условный типаж Трампа и тоже увидеть, как вот действует человек, который э, очень конкурентно и очень так злобно, в хорошем смысле слова, готов переговариваться, ввязываться, а он как раз ввязывается в массу переговоров, бесстрашно, иногда даже как раз не считая последствия. Мне очень нравятся и наши предприниматели российские, практически все, ну там весь список, с кем-то из них я ближе сталкивался, с кем-то меньше, но... Ну, кто позвал самое большое впечатление, давай ну, назовем. Один, него, да, Рубен Варданян, я считаю, так сказать, у него он такой глубокий коммуникатор и очень тонкий переговорщик. Там, естественно, ну, когорты, с кем я как-то взаимодействовал, Фридман, там, Абрамович, Абрамов, это очень все сильные переговорщики. Практически не знаю, еще раз я вернусь, я не знаю ни одного сильного предпринимателя, если вы хотите... Увидеть переговоры в действии, просто найдите рядом предпринимателя. И вы сможете увидеть человека, который вынужден этот навык развивать. Это спортсмен по переговорам.
1: Фридман хорошие вещи сказал в одном интервью. Мне запомнилось о том, что бизнес – это вообще пространство конфликтов. И нужно уметь быть готовым к конфликту. И это очень про переговоры. Не значит, что идти на конфликт, но быть готовым. Потому что конфликт – это может быть конфликт
0: длящийся. Конфликт – это не отрицательная характеристика. Конфликт – это работа. Угу. которую надо выполнить.
1: Присаживая наш разговор в сегодняшний день, мы в кризисе, в кризисе социальном, в кризисе экономическом. Сейчас, конечно, немножко полегче, вот в момент тобой разговора в Москве многие карантинные меры сняты, но тем не менее, все равно эмоционально, экономически это кризис. Какие есть рекомендации, какая специфика ведения переговоров в такой ситуации? Да,
0: ну... Мое ощущение, кстати, что кризис... Мы, мы просто немножко устали от кризиса. Есть такое свойство. человека, он не может долго находиться в кризисе. Поэтому мы кризис не закончили, отменили пока. Мы его немножечко отложили так. По количеству факторов, которые сейчас влияют на, там, условно, российскую экономику, еще, кризис еще только, как сказать, формируется. Какой-то, какой-то формируется. Мы еще не знаем, как будут развиваться события. И зона турбулентности или, там, неопределенности, она, так сказать, мне кажется, настоящий кризис. Кризис — это когда предыдущие правила... Слушай, подумай, мы
1: сейчас похожи, знаешь, в этом самом, в так называется, глаз урагана. Да, да. да, да немножко, да, есть, ну, можно так сказать. Да, да, да. Кажется, что все тихо, но да. как бы. Да,
0: ну, это, это хорошая аналогия даже, да. Так вот, мне кажется, что здесь из фундаментальной человеческой психологии, когда у нас риск, кризис, что-то произошло опасное, там, не знаю, какой-то хищник то, в принципе, у нас стандартная реакция, которые, как бы мы рационально себя не вели, эти реакции проявляются. Это реакция бей-беги. Ну, у некоторых застынь еще, есть такой, так сказать, промежуточный вариант. Бей-беги – это реакция нерациональная. Она кажется, мы ее рационализуем потом, но она нерациональная. Что мы делаем? Мы говорим, кто-то говорит, давайте быстрее, давайте скорее что-то сделаем. Это что значит? В переговорах у тебя повышается агрессия. То есть люди будут на твои стандартные действия будут вести себя агрессивнее. Будь готов, что в твоих переговорах все будет агрессивнее. Вторая история, так сказать, беги, еще хуже может быть, избегай переговоров, не делай ничего, сейчас ничего невозможно договориться, сейчас, так сказать, все нестабильно, все, все, все небезопасно. Это скорее усугубляющая история. Второй элемент э, структурный и рациональный. Э, у нас зажимающийся пирог, и у нас э, изменение э, контрактов, правил все остальное. Есть, когда у тебя начинает вот эта система, она как-то взаимодействует, она живая, экономика вся живая всегда. Это как раз, наверное, то, что отличает, там, условно, сегодняшнюю русскую экономику от советской. Она такая, все-таки фундаментально на экономических и живых связях. И когда вот в мгновение у тебя наступает кризис, минус 10% ВВП, минус 25% там по некоторым секторам, некоторые обваливаются в ноль, это означает, что эти связи перестают работать. Наше метро, на котором мы ездили и не переговаривались, оно перестало работать для многих ситуаций. Это значит, что нам теперь надо восстанавливать новые связи, то бишь вести переговорную работу. И она для нас идет как волна, потому что, блин, мне надо договариваться с клиентами, мне надо договариваться с сотрудниками, мне надо договариваться с инвесторами, с кредиторами, с арендатором-арендодателем, кому как. И мне это надо делать одновременно все, у меня голова болит своя, у меня такая же реакция, как у всех бей-беги. Вот это, мне кажется, те факторы, которые влияют на всех. И дальше вы думаете опять, такой шикарный рациональный поведенческий переговорчик, вы думаете так, а как там чувствует себя мой контрагент. А как у него дела? У него уже ноль в бизнесе, и, и он думает, как, так сказать, там, где достать пистолет, или чтобы застрелиться. Или он в целом, так сказать, неплохо себя чувствует, минус 3%, минус 5% выручки, и он, так сказать, маневрирует и думает, как бы ему побольше отжать в этой ситуации. Вот этот контекст будет супер важен для того, чтобы понять, как переговариваться с вашими сегодняшними контрагентами. Но еще не отвлекаться, наверное, на все переговоры, тоже важная штука. Мы не можем, когда мы можем быть захлестнуты волной вот этого давления, и что мне везде надо, мне везде, на всех фронтах, мне нужно выдерживать давление. Переговоры — это давление. Тогда надо выбирать ровно тот, вы говорите, а вот этих, вспоминаем реакцию на полезную, или поведение, избегать переговоров, а вот этих я просто не буду вести сейчас. Они не такие важные ничего не случится, если я тут выставлю либо там своего помощника попереговариваться, или просто закрою эту тему и не буду отвечать там месяц, скажу, ребят, давайте через месяц поговорим, сейчас вот... Uh-huh. Ну, то есть
1: приоритизировать свой стакт переговоров. Конечно, И э, даже так я сказал бы переговоров и перепереговоров, потому что где-то действительно из того, что говоришь, просто приходится передоговариваться, хотя э, ну, изначально казалось, что с, согласие есть, но э, обстоятельства вмешались, и нужно... Новое Конечно. согласие, новое качество. Кризис же
0: обязательно разрешает вот это вот изменение ситуации. То есть оно, он позволяет ментально всем сказать, предыдущие правила не работают, даже если мы хотели, чтобы они работали.
1: Ну, то есть, резюмируя, понимать, что все нервничают, ловить себя на этом и тушить агрессию, оставаться рациональным. Видимо, к этому важно добавить вообще вот предельное спокойствие, потому что, ну, когда фон высокий эмоциональный, то и ты, и кругом люди склонны к решениям необдуманным. Вот.
0: и приоритизировать приговоры. Хороший будет вопрос, как, но это уже мы оставим для психологов. То есть как все это вместе выдерживать нормально с психологией. То есть вы же тоже часть от этого процесса. А ты,
1: ты, кстати говоря, как себя стабилизируешь эмоционально? Вот сейчас ты тоже переговоры ведешь, продолжаешь бизнес?
0: Да, безусловно. Но ты знаешь, у меня... Есть виды деятельности, которые дают ну, ресурсы, и ты балансируешь в жизни те виды деятельности, которые тебе дают удовольствие и и которые дают тебе энергию, с теми, которые, ну, которые ты тащишь как давление. Если ты этот баланс чувствуешь, что он у тебя нарушается, то я просто отказываюсь или там убираю лишние это переговоры. Это для тебя
1: хобби какие-то или что?
0: Нет, то, что дает удовольствие, ну, скажем, например, я преподаю. Это не хобби, это серьезная деятельность, но я, так сказать, получаю от этого безусловное удовольствие. И, там, общение с детьми, чтение книг, там, много много историй. Я, кстати, люблю учиться. Я адикт, я, в смысле, абсолютно классический такой вот сам люблю, чтобы то есть я беру курс онлайн или еще что-то такое и прохожу. И это, безусловно, и успокаивает, и дает ощущение какого-то прогресса, дает ощущение эндорфинов каких-то. Но я думаю, что ты лучше знаешь, что такое образование для взрослых и как, ну, это, да. как этот наркотик работает.
1: Да, ну э, мой рецепт, проще – это спорт и медитация.
0: Спорт, конечно, тоже, безусловно, медитация тоже.
1: Когда вернутся переговоры в докризисное состояние? С уходом кризиса? Наверное.
0: Ну все ну, возвращается, да, мне кажется, кризис обязательно... И кризис, мы как бы только что сказали, что вот какая там у нас такая опасная история, все, так сказать, и есть классические два ответа. Ой, ужас, ужас, все не будет как прежде, и, сказать, ничего страшного не происходит, все будет как всегда. Кризис когда-то заканчивается, уже сейчас видно, что кризис вот не приводит к разрушению всего пространства, все не погибают. Если мы, опять же, сравниваем в историческом перспективе, то, сказать, в исторической перспективе кризис начала 20 века были несравненно более опасными, высокими или страшными для людей. Да? Сегодня, можно сказать, это опереточный кризис, если мы посмотрим на него глазами людей, которые прожили, там, не знаю, первую мировую, гражданскую, испанку, да. испанку э, голод и, так сказать, там, вторую мировую. То есть мы на этом фоне поймем, что в принципе это опереточные переживания. Да. И, наверное, поймем, что тогда можно поверить, что если мы оттуда вышли и построили какой-то следующий, более развитый, так сказать, более спокойный мир, а может быть, неспокойный, то и отсюда как-то человек выйдет и и и, и стабилизирует себе пространство на некоторое время.
1: Ну, В общем, как и о многих видах бизнеса, спокойствие, последовательность э, и ответственность за свою жизнь, жизнь своих людей. Топ-5 книг, фильмов, лекций по переговорам.
0: Ну, надо начинать, наверное, с курса, который начинается у нас сегодня <laughs> в Сколково, <laughs> переговоров, да. Но если говорить про книжки, на самом деле курсы действительно есть прекрасные, можно и в России есть курсы, в Сколково действительно замечательный курс, в давно переподает, сейчас мы вместе с ним делаем курс. Книги есть самые простые. «Getting to Yes» uh-huh. Фишер и Ури, они перевед... она переведена на русский, найду название. «Getting Past <no> его партнера Фишера. Это самые короткие, очень понятные инструментальные книжки, вот э, набор э, инструментов для того, чтобы вести переговоры. Те, кто хотят глубоко и, так сказать, так уже посерьезнее, ну, например, э, 3D-negotiations, 3D-переговоры, это понимание контекста и глубины переговоров не только за переговорным столом, но и как раз вот понять все пространство от культуры до там социального контекста, это Laxosibeneus тоже можно привести конструкцию. Ну и... Там, читайте литературу классическую? В каком-нибудь Марк Твене, в э, приключении Тома Сойера, есть чудесные переговорные кейсы? Или да. там, Прямо мертв... в самом мертвые души Гоголя. Это, в принципе, переговорная христоматия, Поэтому я думаю, что достаточно много есть прекрасных переговорных книжек, которые развивают нас. Да, опыт. кстати говоря, вот,
1: ты один из многих, кто, как и, и я, вот, я такой ратую за классику, классический роман, как источник бизнес-инсайтов. И в вот этом смысле, Драйзер с финансистом, шикарное совершенно и жизнеописание, и кейсовая история, и титные и про переговоры. Достоевский, Толстой, Советую. в общем, там огромные вещи. И, словом, читайте классику, поскольку она дает огромное расширение кругозора мировоззрения человеческого и
0: бизнесового. Потому что классика это кейсы, написанные не одним человеком, а десятками тысяч поколений. Просто гений таланта написал этот кейс, вам готовый э, в виде произведения. Uh-huh. Ровно потому мы таким восторгом их читаем, потому что они отражают реальность, а не абстракцию, и, так сказать, не художественное произведение, Я сяд, сяд, полю, э,
1: такую совсем простую книжку для начинающих, договориться можно обо всем. Знаешь?
0: Да, я... конечно. Она конечно, тоже очень хорошая, хуже, да. вот
1: как раз как вход в, в, в переговоры, мне кажется, она очень удобный такой учебник, букварь, можно сказать, и при этом очень прикладного свойства. Супер. Все. Спасибо. Спасибо. Если бы про треть управленца, о котором я говорил в начале выпуска, выделить черту, которая лучше всего, с моей точки зрения, развивается в человеке, я, наверное, говорил бы о качествах переговорщика. Надеюсь, этот выпуск вам помог это почувствовать и в это поверить. И вы нашли те возможности и те точки, в которых э, рост ваш, как переговорщика, возможен и даже необходим. На этом все. Ждем ваши лайки, колокольчики, подписки и обязательно комментарии. Нам реально интересно ваше мнение, о чем еще рассказать в рубрике «Просто о сложном в бизнесе». И какие э, качества вы считаете наиболее полезными для развития современного управленца. Пока! Увидимся.